1: É medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil Brasil! Bate, 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 prata para o Brasil!
2: É ouro é
0: ouro! E se junto medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, quando faltam 184 dias para para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Como vocês vão perceber, Guilherme Costa continua desfrutando de longas férias. Não tô brincando. O Gui já estará de volta semana que vem aqui. Traremos todas as notícias, como sempre. Nessa semana, que exatamente agora sexta-feira, dia 26, ficarão faltando exatos seis meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Se você quiser contar ali com o dia 24, é 24 de julho, já tem disputa do futebol, e do rugby, então quer comemorar seis meses na, na quarta-feira de 24 também já pode, então seis meses está chegando é a última curva, a plaquinha lá de, de Paris é logo ali já está à nossa frente e por isso mesmo, continuamos, né, continuamos trazendo muitas convidadas importantes que a gente sabe que vão fazer muito bonito lá nas Olimpíadas de Paris, e a dupla convidada de hoje é a dupla mesmo, porque elas jogam em dupla muitas vezes, mas tem lá suas carreiras individuais também, vem do tênis de mesa e nos atenderam no meio de um caos, mas conseguiram nos atender aqui no Rumo ao Pódio. eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista. Vamos lá, a dupla convidada hoje aqui, no podcast Rumo ao Pódio, eu estou sozinho, o Guilherme Costa ainda está de férias, então eu me reforço com as pessoas que eu conheço e gosto muito, como essa duplinha que chegou aqui agora, quer dizer, nem chegou no Brasil ainda, mas a gente já conta essa história. Bruna Takahashi e Júlia Takahashi, ambas do Tênis de Mesa. Obrigado, viu meninas, sei que foi, foi um perrengue para a gente gravar esse podcast, mas não culpa de vocês, né? Vocês estão presas ainda nos Estados Unidos? Calma, elas não estão presas de verdade, elas estão no aeroporto, ou já voltaram pro lá em Dallas, onde estavam disputando o PUD, tênis de mesa, né? Mas elas não conseguiram voltar para o Brasil. Então, esse boa tarde, bom dia, boa noite para vocês é... Me contem exatamente onde vocês estão para a gente situar quem está ouvindo a gente aqui no podcast. Obrigado de novo, viu, meninas?
2: Muito obrigada a vocês pelo convite. E, sim, a gente está aqui nos Estados Unidos ainda, a gente está em Dallas. A gente jogou em Corpus Christi. E ontem a gente pegou o primeiro voo de Copos Christi para Dallas, só que atrasou uma hora, mais ou menos, e aí a gente não conseguiu pegar o nosso segundo voo, que era para o Brasil, então a gente teve que fazer uma briga ali com com a companhia aérea para conseguir hotel e comida mas no fim, no fim deu tudo certo e realocaram a gente para o mesmo voo só que hoje à é noite.
0: Tá, então boa notícia, vocês estão voltando para o Brasil quem está escutando o podcast já nesta quarta-feira de manhã aqui no Brasil, provavelmente Bruna e Júlia já estão por aqui também já tentando descansar um pouco tentando descansar também de um, uma boa semana aí nos Estados Unidos me contem como foi o desempenho de vocês duas a gente noticiou aqui já, a Bruna Takahashi foi campeã lá a Júlia também jogou, me conta um pouquinho como foi essa semana de vocês aí, me parece que deu muita coisa certa para o Brasil aí no Texas, né Bruna?
2: É, é, eu joguei muito bem, fiquei muito feliz de ter ter conquistado esse título, os jogos foram muito duros e eu tive aquelas, é uma sensação de jogar o Pan-Americano, campeonato Pan-Americano, né, Copa Pan-Americana na verdade, mas a sensação é a mesma. É... Então eu estou muito feliz e realizada De ter conseguido esse título E me dá ainda mais motivação E alegria para continuar lutando pelos meus objetivos Que isso é apenas um terço do que eu gostaria De conquistar, que foi a Copa, agora é o o campeonato Pan-Americano e os Jogos Pan-Americanos. Então, concluí um terço apenas.
0: Não, bom saber, porque esse título também é inédito, né? A gente falou muito do seu título, é, do, da sua Sim. prata, aqui nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. A gente já vai chegar nesse assunto. É, mas esse título também da Copa Pan-Americana é inédito para você. E a Júlia também jogou, né, Júlia? Como que foi aí seu desempenho? Como que foram os jogos? Eu vi que teve vários jogos parelhos, né? Assim, jogos muito bons, é, pelo que eu vi aqui de longe, é, com você também aí no Texas, né, Júlia?
1: Eu fui uma das primeiras a chegar aqui no Texas, é, eu estava jogando WTT Feeder antes, a Bruna estava com minha técnica, é, eu fui eliminada nas quartas de finais, e agora na Copa pan americana também eu fui eliminada nas quartas de finais, mas eu estou muito feliz com o meu resultado, porque está sendo boa essa transição do juvenil para adulto, estou sentindo que estou conseguindo fazer com as meninas do adulto. Estou conseguindo ganhar também bons jogos e estou muito feliz com meus resultados.
0: É, vocês são muito precoces, né? Assim, a gente acompanha e ouve falar de vocês há muito, muito tempo mesmo. Você está com quantos anos agora, Juliá?
2: Estou com 18. Bruna? Estou
0: Tá, é, vocês sempre parecem que estão com 18. A Bruna parece que está com 18 há muito tempo, mas é que a gente conhece a Bruna há muito <risos> tempo. Então, a, e, a, e a gente também fala de vocês há muito tempo, né? Eu, eu tô lembrando de algumas histórias, agora que eu comecei a conversar com vocês. Uma das primeiras histórias que eu lembro de ouvir as duas, assim, eu acho que foi ali no... Olimpíada da Juventude, que você foi, Bruno, é. você já tinha participado de, de Jogos Olímpicos, já era famosa no meio, mas eu lembro de conversar ali com o pessoal em, em São Caetano, eu falei, "Pô, Bruna agora, chance de medalha, o que, que vocês acham? Ela falou, não, a Bruna é muito boa, mas a irmã dela que tá vindo, e daí era isso, né, conta aí alguns anos atrás, é, é melhor ainda, você vai ver, uma vai superar a outra, blá, blá, blá. blá. E aí, como tá essa eu sei que não é rivalidade, porque vocês se puxam para cima a todo momento mas quando vocês ouvem principalmente isso, assim, de ah pô, a Bruna é boa, mas a Júlia é melhor ou a Júlia é muito boa, mas o que a Bruna já conseguiu é espetacular, como que é o sentimento de vocês assim, sei que vocês torcem uma para outra e treinam juntas e jogam juntas mas como que é ouvir, porque é irmã no final das contas é irmã, vocês convivem há no mínimo 18 anos juntas, né
2: é, acho que a gente está acostumado a já ouvir esse tipo de, de comentário, né e sobre isso a gente não tem muito o que falar, é mais a opinião de cada um, o que eles acham. É, a Júlia tem o estilo de jogo dela, tem os resultados dela, e isso ela leva para ela como atleta e como pessoa. Está é, criando a história dela e eu estou muito feliz por ela. Então, se as pessoas pensam que ela é melhor que eu ou pior que eu, <risos> tanto faz para mim, ela vai continuar sendo minha irmã. E sobre mim, eu tenho os meus resultados também. Estou é, construindo a minha história. Eu acho que a gente também tenta construir uma parte juntas por causa da dupla. E acho que isso é o mais importante. Levar para um lado positivo. É, o mim, quanto ela te que...
0: puxa. É, eu ia falar, o quanto ela te puxa para cima. Porque tem a irmã mais velha como 21 do ranking mundial hoje em dia, que é um absurdo para o Brasil. Assim, eu costumo falar que a, a, a Bruna fica batendo recorde recorde, sabe aquela história do, do atleta, do atletismo, que fica fazendo o personal best todo ano, a Bruna vem, né? Ah, 60 no mundo, melhor que uma brasileira já chegou, 50 no mundo, melhor que uma brasileira, 40 no ai, já é 21 do mundo, melhor que uma brasileira já chegou, e daqui a pouco tá lá mais acima. Isso te motiva também, assim, vê-la chegando tão longe e fala, ó, oh, peraí, não tem limite isso aqui?
1: Sim, eu comecei a jogar por causa dela e do meu pai, então acho que de sempre ela vai ser sempre minha inspiração. Acho que quando eu era pequena... Eu ficava um pouco brava com as comporações e tudo mais. Coisa de ser uma mais nova, né? Mas aí eu fui crescendo, fui conquistando o meu espaço na seleção também. E eu vi que ela sempre estava me ajudando. Ela me ajuda até hoje. Eu sempre vou jogar com uma menina. Ela sempre me manda mensagem, me desejando boa sorte. Ou, ah, você pode jogar assim, assim ou assim. E até agora, nesse último... Nesse penúltimo campeonato que a gente estava, só estava eu e ela, a gente estava sem técnico e ela estava sempre lá comigo, ela foi minha técnica, estava me ajudando em todos os jogos, então é muita parceria mesmo.
0: A Bruna é uma boa técnica?
1: Sim, (risos) eu acho.
0: (risos) Boa, boa. E daí vai, vai mais um depoimento pessoal aqui na final do PAN. Eu estava assistindo, a Júlia talvez não se lembre, porque ela estava nervosa ali olhando você. Mas eu estava, acho que duas cadeiras ou três cadeiras para o lado dela, vendo a sua final, Bruna. E essa menina estava nervosa, assim. Eu não sei se era nervosa, ansiosa ou apenas torcedora, mas ela estava vibrante ali tá? Na, nas cadeiras vendo você. Você lembra desse dia como, Júlia? O que você lembra de estar tá sentindo ali, vendo tão de pertinho a sua irmã jogando uma final, mais uma final de PAN? e por tudo que aconteceu, como que, como que foi o seu sentimento ali, vou começar por você primeiro na cadeira ali, eu consegui ver bem de pé, Vou mandar uma foto para vocês depois eu tenho umas fotinhas bonitas da Júlia vendo o seu jogo Bruna.
1: Ah, eu fico muito nervosa independente do jogo, desde quando eu comecei a fazer parte da equipe da seleção junto com a minha irmã, é, todo jogo que ela joga eu sempre fico muito nervosa muito, muito nervosa e quem sabe disso é quem fica do meu lado no banco que sempre tá falando, calma Júlia respira, mesmo que é um jogo assim meio fácil, que a gente sabe que a Bruna vai ganhar, eu tô ali nervosa, minha mão começa a lá, e ainda principalmente na final, eu tava lá querendo infartar, acho que eu puxei disso da minha mãe, porque minha mãe é igualzinha, ela não consegue ver jogo, nossa, ela fica muito nervosa, ela nem vê, ela só quer saber do resultado final, e eu entendo ela, entendo perfeitamente, só que não tem como eu não lá né, eu já tô lá, eu tenho que torcer, tenho que dar todo apoio pra ela, mas eu sofro mil vezes mais...
0: Bruna, você conseguia ver, bom, primeiro eu tô contente que a minha observação ali não tava tão errada assim, eu percebi que ela tava agitada, digamos, e você consegue ver alguma coisa fora da mesa ali, Bruno, ou não, assim, independentemente que seja uma final, um primeiro jogo de rodada de qualquer competição, você só consegue ver a mesa, só consegue ver o adversário e pensar no seu jogo? Ou você consegue ver a Júlia assistindo o seu jogo? Consegue prestar atenção na torcida, nas reações? Como que é para quem tá ali na mesa?
2: É, acho que... É, geralmente eu tô focada na mesa, né? É... E raramente você consegue ver as pessoas... Eu não enxergo de longe, então raramente eu consigo ver as pessoas que estão ali naquele bancário. Como
0: assim você não enxerga é... de longe?
2: Mas é muito ruim, não, não consigo enxergar direito, eu no óculos, é, mas nesse campeonato que eu joguei aqui nos Estados Unidos, as cadeiras eram, tipo, do lado já, do, da mesa, acho que foi o único torneio que eu consegui realmente enxergar <risos> a Júlia mas é, eu tava focada no meu jogo.
0: <risos> me, me dá uma ideia, assim, o que, que é não enxergar de longe? A quant, quanto da mesa você tem que... Por exemplo, você tá numa defesa lá, muito longe você consegue ver o outro lado da mesa ou tem um limite? Eu tô perguntando porque a Rebeca Andrade recentemente também revelou que ela usa óculos e ela não consegue, ela falou assim, eu não vejo nada durante a minha prova, não é que eu não tô enxergando eu não consigo enxergar, eu tô tão focada na prova que eu apenas faço, eu imagino a Rebeca numa trave de 10 centímetros se equilibrando, agora eu tô tentando te imaginar assim, qual é a distância máxima que você consegue chegar numa mesa para enxergar a bolinha do outro lado? Não,
2: é, quando eu tô jogando eu consigo enxergar, né, o ah, tá, O problema é a que... distância, a distância mesmo Passou tá, tá disso, aí já <risos> É, já
0: tá muito bom. <risos> muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho desse PAN, porque, claro, vocês souberam, acho que desde o primeiro dia lá no PAN de Santiago, no ano passado, ali no... foi começando de novembro já, e a gente ali, quando tava... Durante o jogo e a hora que acabou o jogo, a gente já percebeu que estávamos vivendo um momento histórico ali. Acho que o abraço teu com a Adriana foi, foi emocionante para todo mundo. Não conheço nenhuma pessoa que não estava chorando naquele dia lá. assim Estava todo mundo emocionado. E, e acho que isso marcou tanto ao ponto de você ganhar um prêmio do COBE no final do ano também. Claro que não foi sobre isso, mas é, você inspirou muitas pessoas e isso acabou... É, rendendo também um prêmio que reconhece esse teu, é, não só esforço mas seu talento e como aquilo foi importante hoje, assim, passado alguns meses já, o que você lembra daquele dia o que, como você digeriu isso para você, positivamente Bruna?
2: É, acho que desse, depois desse dia posso dizer que mudou completamente assim, um pouco, né, minha, minha visão sobretudo, o gesto da Adriana ela é uma das minhas melhores amigas, então foi muito o sentimento de apoio que eu tive dela, é, foi totalmente diferente, é inexplicável, é uma pessoa super boa, super gentil e eu sei que não foi o resultado que eu queria, mas eu joguei um jogo espetacular e eu sei que que foi histórica, foi uma final histórica, a gente conseguiu Talvez eu não tenha tido o resultado que eu, que eu gostaria de ter, mas eu consegui mostrar para o de mesa, para o mundo, quem eu sou de verdade, quem a Adriana é de verdade. Muitos não conheciam esse lado dela, e uhum. agora ela é reconhecida por esse lado. É, eu consegui inspirar muitas pessoas, consegui é, que mais pessoas visualizassem o nosso esporte. Então, pensando desse lado, acho que foi um trabalho muito bom. É, foi um nível... Muito bom, muito jogado muito bem, muito bem. E foi difícil de engolir. Acho que o próximo dia que eu acordei, não conseguia nem ter olho. Juro, foi a dia. Não sabia se assim, chorava, eu dava risada quando ela me viu. O próximo dia, é, Mas é, mas eu tive o apoio de da minha família, do meu técnico, é de, dos meus amigos então isso foi muito importante também para eu conseguir superar e ter força mental para continuar jogando os campeonatos, por exemplo agora teve a Copa Pan-Americana que é um pouquinho parecido, muito pouco mas é parecido com os campeonatos pan-americanos então uhum. eu tive que ter força mental para para segurar aquele sentimento que eu estava sentindo dos jogos pan-americanos então é muito difícil de você conseguir lidar com, com isso, e eu tô feliz que eu consegui lidar com isso agora.
0: Não, maravilha, maravilha. Aliás, um belo título agora na Copa Pan-Americana, uma bela prata lá nos Jogos Pan-Americanos, mas todo mundo entende, até porque você também tinha perdido a final anterior, a frustração de não ter ganho ali da Adriana. Mas a Adriana chega, e a Adriana é uma das melhores do mundo, a gente também tem que falar, elogiá-la aqui, porque ela fez uma baita partida. Se eu não me engano, ela é 11 do mundo ainda hoje, né? Então, assim, perderam uma grande adversária, mas o gesto dela é muito legal mesmo, te abraçando no final e, assim, as duas chorando juntas ali, mas enfim, foi algo que todo mundo se emocionou. Agora eu queria saber, da Júlia, como que foi segurar essa ferinha aí nos outros dias? Porque eu vi vocês saindo juntos, eu, eu tive toda a entrevista coletiva ali, depois vi vocês saindo juntos, e eu ia perguntar, aproveitando essa pergunta, como você conseguiu controlar ou ajudar a controlar os ânimos da sua irmã ali, Júlia. É, Adriana também tem uma irmã mais nova, né? Assim, Até nisso vocês são parecidas, né? Que joga também, que tá no circuito. É, vocês todas se dão bem, assim? Todas são amigas ali no final das contas?
1: É que eu... Como não sou mais Não, nova, não são.
0: Não... não são. Pronto, já respondeu. Não são amigas. Eu odeio aquela menina vegetariana não, lá. Gente, é, que é totalmente Tô brincando.
2: diferente. É totalmente diferente, né? Tipo, a Júlia... A irmã mais nova da Adriana não joga muitos torneios internacionais. Joga uhum. apenas alguns. Mas eu uhum. queria amiga de outra menina de Porto Rico também, Sim. bem próxima. Uhum. Mas não é, é parente da Adriana. Mas e como, não, como que né?
0: foi... Não, conta, conta, conta. Como que foi esse, esse, esse dia seguinte ali da sua irmã? Eu vi que você estava ali todo o tempo com ela também. Mas como que foi conversar com ela? Você sendo mais nova e, de repente, tendo que ampará-la ou dar conselhos? Ou ser só risada e falou: vou zoar essa menina aqui nos próximos três dias?
1: Olha, tudo tem sua hora, né?
2: Eu sou Sim. muito
1: dessa de ficar zoando, de fazer a Bruna dar risada ou de fazer alguma coisa estúpida e ela começa a rir, só que <risos> naqueles dias foram difíceis, é, mas no dia seguinte ela, vou ser sincera que ela acordou com um olho assim desse tamanho assim, o olho dela tava parecendo o meu, ela não conseguia nem enxergar. Aí, eu juro que eu tentei me controlar muito pra não dar risada, pra zoar ela ou alguma coisa assim, que ela tava desesperada. <risos> ela já tava começando a chorar, porque eu gente ia abrir o olho. Aí, eu falava pra ela tacar água aí de óculos pro ginásio lá, a gente dava um jeito, porque eu tava ridículo. Tava... Só que o meu negócio é que eu não tirei foto, entendeu? Só que a gente agora lembrando a gente dá risada. Mas, na hora, foi desesperador. Uhum. Só que eu devia ter tirado foto, porque eu tava... Essa foto ia entrar pra. <risos> Entra pra história, porque, nossa, gente. Só que aí. Você ia aí,
0: deixar guardadinha. Tá ia deixar a Isso foto guardadinha e usar o momento certo. Eu sei. Conheço o irmão mais novo.
1: Uma ameaça aqui, compra um negocinho ali, não, vou postar sua foto. Não, não não. não. Mas eu sempre tento conversar com ela, eu sei que tava um momento muito difícil, né? Então, deixei ela mais no espaço dela, deixei ela refletir. Quando ela queria ficar sozinha, eu deixava ela ficar sozinha. E a gente sabia que a gente precisava dela nos dias seguintes. Então... Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. E foi isso.
0: Boa, boa. é Assim, o que eu vejo de longe, às vezes, de perto, é que vocês se dão muito bem e tal. Então, essa relação me parece muito que ajuda muito a outra. Uma ajuda muito a outra. Né? Até nessa relação de uma zoar a outra, uma brincar com a outra. assim quem, quem não acompanha, acompanha as duas nas redes sociais, porque é muito legal e vale muito a pena. E para quem... Eu acho que todo mundo conhece vocês já aqui, principalmente a galera que tá ouvindo o podcast Rumo ao Pódio. Mas contem, porque já me vieram tirar essa dúvida, assim, ah, você conhece as irmãs lá do Tênis de Mesa? Eu falei, conheço, por quê? Por que elas são tão diferentes? Eu sei a resposta, mas eu prefiro que vocês expliquem, por que vocês são tão diferentes e quem conhece vocês sabe, mas explica um pouquinho essa diferença aí, já que a Júlia acabou de falar que você tava com o olhinho dela naquele dia, Bruna. Tava sem olho, né? Ai, eu
1: fico, nossa, tem quando a gente joga, tem os comentários, né, no YouTube lá. Aí direto falam, a Júlia é adotada. Você é a não, Julia. é Eu. Não, tem direto que eu leio que fala que eu que sou adotada. Nossa, mas eu tô irritada. Aí fala, a Julia é adotada. A Bruna é adotada. Não são de pais iguais. Ai, mas aí eu puxei totalmente meu pai. Meu pai é japonês e minha mãe puxou totalmente o lado da minha mãe. Eu puxei o lado da mãe. Minha mãe não tem olho claro, mas ela puxou da bisavó. Tipo, como assim? E eu puxei totalmente (risos) meu pai Só que a personalidade é oposta oposta. Eu sou
2: igual meu pai e ela é igual minha mãe Isso
0: exatamente, não, e assim, quem conhece pessoalmente o pai de vocês, que eles acompanham muito, é muito legal, né, assim, tanto o pai quanto a mãe da Bruna e da Júlia sempre estão por perto acompanhando, acho que desde o início da carreira de vocês incentivadores gigantes de vocês e assim, a Bruna é a cara da mãe dela, vocês não têm noção e a Júlia é a cara a Júlia é mais bonita que o pai dela, assim, vocês vão perceber quando conhecerem, mas é, enfim puxou todos os traços do pai então é isso, pra quem queria essa explicação parem de comentar no YouTube das confederações do mundo aí é, é isso gente a explicação é só
1: essa
0: não maravilhoso mano
1: eu insta, sim, sou irmã da Bruna
0: e a gente é do mesmo pai é, bota o nome do pai, nome da mãe da outra faz a mesma coisa, nome do pai, nome da mãe pra falar é. não, não terem mais dúvidas é, é isso, e a genética essa mistura deu super bem tanto que as duas, mesmo diferentes jogam muito tênis de mesa aliás, me fez lembrar de outra coisa que eu acho que eu já contei pra Bruna, eu não lembro é, a última vez que eu encontrei com o Caldeirano aqui em São Paulo a gente tava jogando tênis de mesa mentira, é, ele tava jogando, eu tava só gravando, e depois jogo a gente batendo papo é, eu falei, pô, a Bruna tinha acabado de conquistar um resultado muito legal e daí eu falei, pô, você tá vendo a Bruna tá evoluindo muito, né, assim o, o último ano dela foi muito bom, o que, que você acha dela, assim, o que, que o pessoal no circuito mundial acha dela e tal e daí o Calderano me falou assim cara assim, o que a a Bruna faz pelo tênis de mesa brasileiro, assim, é histórico, ela é a melhor jogadora de todos os tempos do Brasil, às vezes eu fico até meio assim, porque ela só não é mais famosa, ou mais reconhecida, ou mais elogiada, porque eu acabei que virei top 5 do mundo, tá, o Hugo hoje tá no, tá como sétimo do mundo, e eu falei, pô, cara, tem muita razão isso, assim, e é legal, porque vocês são da mesma geração, vocês cresceram juntos ali, e ele chegou onde chegou pelo talento dele, você chegou onde chegou pelo talento dele, cada um no seu caminho, assim como a gente estava falando de você e da Júlia, vocês chegaram num lugar muito espetacular, né, assim, pensando no Brasil do Tênis de Mesa há anos e anos atrás, claro que é sempre uma construção, mas eu sempre lembro isso do Hugo, assim, do quanto ele te elogiou, e o quanto ele falou, cara, o que ela faz é absurdo, talvez não falem, ele mesmo reconhecendo, talvez não falem mais dela, só porque... Eu cheguei e na época acho que ele estava três do mundo, eu falei, pô, daí é difícil, claro que estão falando de mim, mas eu acho que deviam falar mais da Bruna, então estamos falando mais da Bruna aqui, eu vou mandar para ele esse podcast <risos> para ele pra ele saber que eu contei essa história aqui também, e é isso, né vocês estão numa ascensão muito boa da carreira de vocês e, e à beira dos Jogos Olímpicos, né essa semana vão ficar faltando só seis meses, agora dia 26, faltam só seis meses como que está a cabeça de vocês? O que, que vocês pretendem lá em Paris dessa vez?
2: A gente está se preparando, né? A gente tem alguns torneios aí pela frente. A gente tem um Mundial. Estamos é, tentando focar um pouquinho mais no Mundial porque a gente está com um grupo bom e é, é difícil sair já do grupo. <risos> Mas acho que se a gente fizesse uma grande performance ia ser muito bom também. Esse é um... é um resultado histórico. Bom, passo a passo primeiro, né? E lógico, é, a gente vai ter alguns treinamentos também das Olimpíadas para conseguir focar melhor. E chegar nas Olimpíadas, acho que o mais relaxada possível, pra, sem muita apreensão, é, pressão mental, para conseguir fazer um resultado bom e jogar o um nível que eu gostaria, que eu gostaria de, de jogar para alcançar talvez umas quartas, oitavas, e aí por diante, porque a gente tem que pensar em passo a passo, eu acho que eu gostaria de ter uma medalha nas Olimpíadas, mas o que adianta eu querer pensar em ter uma, uma medalha nas Olimpíadas se eu não consigo passar do primeiro passo, então primeiro eu tenho, acho que a gente tem que pensar primeiro no primeiro jogo, depois no segundo jogo, no jogo, e assim vai por diante, foi assim que eu sempre fiz, e acho que... Dando
0: um bom resultado. É, terceira Olimpíada já, né? Vocês são muito novinhas, daí a gente acha que é aquelas disputas Olimpíada, pra quem tá ouvindo, acho que desde os três anos de idade elas disputam, então a Bruna já, na verdade, quatro, se juntar com a Olimpíada da Juventude, vai pra quarta Olimpíada já, né, Bruna? E a, a Júlia já foi pra Tóquio, que lembra aquele esquema todo de pandemia e tal, a Júlia foi como reserva da equipe, né, Júlia? E agora. Hum imaginamos aqui, não quero queimar minha língua, mas vai como titular, pode inclusive jogar duplas com a irmã, como que é, como que é isso tudo, assim, o que tá passando? Cara, com 18 anos, eu queria passar só no vestibular, assim, eu acho que era só isso que eu pensava, eu pensava outras coisas, claro, mas a gente não pode falar no um podcast agora. É, enfim, com 18 anos, indo para segunda Olimpíada, jogando ao lado da irmã, como que é essa... Como que tá sua cabeça
1: agora? Ah, eu estou muito ansiosa para ir lá e jogar. Se Deus quiser, vou entrar na mesa, vou estar tá sentada no banco com ela, se tudo der certo. É, tá tudo encaminhado pra eu estar tá lá com ela. <risos> E em Tóquio eu tava lá, mas eu vivi tudo ela, vivi a experiência, só não tava na mesa jogando e não tava no banco com elas, mas consegui sentir a emoção, consegui sentir como é estar em umas Olimpíadas e agora para Paris estou muito ansiosa, muito animada, é, quero sim estar tá lá jogando, vou dar o meu melhor sempre e estou muito feliz por a gente ter conquistado Ah, essa vaga para as Olimpíadas.
0: Muito bom, muito bom, é isso. Assim, juntas elas conseguiram conquistar a vaga para a equipe brasileira, o que é muito importante. E a gente está torcendo e muito para vocês estarem juntas lá em Paris, uma superando a outra a cada torneio, a cada... A cada competição. Então, que no próximo PAN uh, vocês chorem só de alegria na final, que em cada torneio vocês superem uma a outra, que o ranking de vocês seja cada vez mais alto e que vocês sejam essa simpatia de sempre, que sempre nos atende, sempre são muito simpáticas e agradáveis e falam bem e ótimo. Obrigado e que vocês consigam pegar o voo de volta para casa o quanto antes para descansarem dessa vida. <risos> parabéns pelo desempenho, Júlia. Parabéns pelo título, Bruna. E se quiserem falar com a gente, chama chama aí que a gente bate um papo, tá bom? Obrigadão. Muito
2: obrigada obrigada pelo convite, viu a gente adorou.
0: (risos) Bom, como esperado, apesar de elas estarem ali no no meio de voos perdidos do Texas, foi tudo bem, deu tudo certo, a entrevista rolou e foi muito legal ouvir a Bruna e a Júlia, que com certeza a gente acompanhará por muitos anos aqui ainda em todos os lugares, porque são sim especiais, jogam muito tênis de mesa, então parabéns a elas, como eu disse mesmo na entrevista, parabéns pelo resultado da Bruna lá na Copa Pan-Americana, título inédito para, para ela, né? Para o Brasil no feminino. E só aproveitando aqui nesse encerramento de podcast para dar algumas notícias legais do final de semana, o Marcos Dalmeida, o Marquinhos, foi bronze numa etapa, é, numa competição de tiro com arco, mais indoor, né? O tiro com arco na Olimpíada é outdoor Choveu, tem disputa. Ventou, tem disputa. Caiu raio, tem disputa. Agora foi indoor lá na França, o que é bom. Ele já está se acostumando com o francês dele, já está, deve estar comendo muito baguete, muitos corações. Sanzi rasgando o francês dele lá na França, Marquinhos foi bem, ficou com bronze Marquinhos que vem em quase todas as últimas competições dele nos últimos anos, ele vem conseguindo pódios então parabéns ao Marquinhos nesta competição, o Brasil também foi bem no handball masculino, Tá se preparando para o pré-olímpico que ainda vai acontecer agora em março, abril, e o Brasil conseguiu um belo resultado, também numa Copa, não é pan-americana, agora chama Sul Centro Americana de Handball masculino, o Brasil ganhou da Argentina, lá na Argentina, a Argentina que já está classificada para a Olimpíada, porque ganhou do Brasil no de Santiago, o Brasil perdeu aquela final não se classificou, vai ter que lutar no pré-olímpico pré-olímpico dificílimo, um pré-olímpico mundial, mas bom resultado do Brasil bons resultados também no wrestling, as meninas do Brasil conquistaram três ouros neste final de semana, então vários resultados bons do Brasil nos esportes olímpicos de gente que a gente espera ver lá em Paris e também bons resultados no Brasil, ou bons resultados no Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, sim, na neve e no gelo, o Brasil foi muito bem neste final de semana que passou conquistou a primeira medalha da história numa modalidade de gelo ou de neve, neste caso foi de neve porque foi no Snowboard Cross com o Zion Betônico, ele conquistou o bronze, como eu disse, lá na Coreia do Sul onde está rolando a competição, então parabéns para o Zion muito bom resultado do Brasil, inédito, óbvio, mas o Brasil também está indo bem em outras provas. Conquistou o top 10 na patinação velocidade, no skeleton, no bobsled para uma pessoa, né no monobob. É, conquistou a primeira vitória da história do curling é, do Brasil em jogos de inverno com a equipe mista é, composta por. Por, por três homens e mulheres, na né? Equipe mista, por isso que chama mista, gente. É, conquistou também uma vitória inédita sobre a Alemanha, 6x4. Perdeu os outros jogos, tudo bem, mas ganhou pelo menos a primeira vez. Vamos vingar aquele 7x1 aos poucos dos alemães. Então, um final de semana muito agitado para o Brasil, com muitos bons resultados. E agora começam pré-olímpicos, mundiais e muita coisa pela frente, que a gente fala na semana que vem, já com a volta de Guilherme Costa, que produz esse podcast, o Rumo ao Pódio Comigo, semanalmente. semanalmente também a edição está aqui nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão. A gerência de podcasts, como vocês sabem, é de André Amaral. E você encontra nosso podcast Rumo ao Pódio lá na página dele no GE. GE.globo.br ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.